0: Terrorismus – Strategie des Schreckens Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Folge 15 – Zurückhaltung ist Pflicht – Terrorismus in den Medien von Axel Schröder
1: In Halle an der Saale sind bei einem offenbar antisemitischen Angriff zwei Menschen erschossen worden.
2: Die ersten
0: Schüsse fallen gegen 13.45 Uhr Ortszeit beim Freitagsgebet in der Al-Nur-Moschee. Wahllos zielt der Täter auf die Gläubigen, Männer, Frauen und Kinder. Von einem der dunkelsten.
2: Gar nicht so einfach, einfach wegzuschauen. Gar nicht so einfach, den Fernseher oder das Radio auszuschalten, wenn in den Nachrichten von Terroranschlägen berichtet wird. Denn die Taten von Terroristen, es sind in der Regel Männer, erschüttern uns. Je heftiger die Attacken ausfallen, desto tiefer und nachhaltiger sind wir betroffen, fassungslos und hilflos. Und statt Fernseher und Radio abzuschalten, bleiben wir dran, wollen wissen, was passiert ist, wie viele Menschen ums Leben kamen, warum die Täter gemordet haben. Die Nachrichtenredaktionen von Fernsehsendern, Radiostationen und Zeitungen liefern uns grausame Informationen, die sich einprägen, die uns bei der nächsten Fahrt in der U-Bahn oder beim nächsten Konzertbesuch begleiten. Journalistinnen und Journalisten überbringen uns die brutalen Botschaften von Terroristen, die unseren Blick auf unsere Mitmenschen verändern, die uns im Alltag
1: verunsichern können. Sobald diese Gedanken losgehen, die mögen noch so harmlos wirken auf den ersten Blick, haben die Terroristen einen kleinen Sieg erzielt. Deswegen würde ich sagen, wir Journalisten, die diese Botschaften überbringen, sind Helfershelfer von Terrorismus. Bastian Berbner
2: ist Autor der Wochenzeitung
1: Die Zeit. 2017
2: erschien sein Artikel Wir Terrorhelfer. Bastian Berbner erzählt darin vom Zwiespalt, in dem Medienschaffende jedes Mal stecken, wenn Terroristen wieder Menschen verletzt oder getötet haben. Jedes Mal stellt sich ihnen die Frage, wie sollen wir berichten über ihre Taten? Berbner spitzt die Frage zu, wäre es nicht besser, wenn Medien ganz darauf verzichten, über Terroranschläge zu berichten? Nur so könne die Strategie von Terroristen durchkreuzt werden, die durch besonders menschenverachtende Attacken, durch Attacken auf Unschuldige, auf Frauen, Männer, Alte und Junge Angst und Schrecken verbreiten wollen. Die Idee ist zwar gut, umsetzen
1: lässt sie sich aber nicht, räumt auch Bastian Bärbner ein. Wenn man jetzt mal das extremste aller Beispiele nimmt, den 11. September, ist es natürlich völlig undenkbar dass zwei Flugzeuge ins World Trade Center fliegen, die einstürzen, 3000 Menschen sterben und niemand berichtet darüber. Also ist so, so naiv kann man nicht sein, dass man das für realistisch halten kann. Und das ist in gewisser Weise das Geniale an dieser, an dieser Kommunikationsstrategie Terrorismus, dass sie die Mechanismen, die wir in dieser Gesellschaft haben, die journalistischen Mechanismen, die Medienmechanismen ausnutzen, indem sie uns quasi zur Berichterstattung zwingen. Es
2: ist ein Dilemma, das sich nicht auflösen lässt, ohne Berichterstattung würden zwar die Ziele der Terroristen, also die tiefe Verunsicherung und Einschüchterung ganzer Gesellschaften, nicht erreicht werden. Aber es gehört nun mal zum Auftrag von Journalistinnen und Journalisten, über Ereignisse zu berichten, die die Menschen bewegen. Und klar ist, nicht nur eine Zeitung und nicht nur ein Sender müssten dabei mitmachen, sondern Medien auf der ganzen Welt. Nicht zu berichten, das geht nicht. Aber Journalistinnen und Journalisten können durch die Art, wie sie über Anschläge berichten, die von den Terroristen gewünschten Effekte ihrer Taten mindestens abmildern. Oder aber, je nachdem, sie auch verstärken. In dieser Podcast-Folge geht es darum, wie Medien im besten Fall in ihren Nachrichten Terrorereignisse transportieren sollten – welche Folgen eine zurückhaltende oder eine dramatisierende Berichterstattung haben kann und wie der deutsche Presserat beurteilt, ob sich Zeitschriften und Zeitungen an die Regeln einer angemessenen Berichterstattung halten. Mein Name ist Axel Schröder, ich bin freier Radiojournalist und arbeite als Hamburg-Korrespondent für den Deutschlandfunk, für Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Wie kalt und brutal Terroristen die Wirkung ihrer Taten und ihre massenmediale Verbreitung einplanen, konnte der Zeitautor Bastian Berbner in der Nähe der französischen Stadt Rouen recherchieren. Dort stürmten Terroristen am 26. Juli 2016 einen Gottesdienst im kleinen Dorf Saint-Étienne-du-Rouvray. Sie rufen Allahu Akbar und töten den 85-jährigen Priester Jacques Amel vor dem Altar. Und in diesem Moment, sagt Bastian Berbner, handelt es sich zunächst in Anführungsstrichen nur um einen grausamen
1: Mord an einem Unschuldigen. In dem Fall wollten aber die Attentäter nicht, dass es ein Mord ist, sondern Terror. So, und dafür mussten sie was tun. Das Erste hatten sie schon getan. Sie hatten den Ort und die Tat symbolisch aufgeladen. Also ein, ein blutender, sterbender Priester auf dem Altar, erstochen von Islamisten, das ist natürlich hochsymbolisch und hochwirksam als, als, als Bild. Aber das war noch nicht alles. Sie haben sich dann den äh, fünf Besuchern des Gottesdienstes zugewandt und haben zum, zuerst einem 88-jährigen Mann ein Handy in die Hand gedrückt und haben zu ihm gesagt, du filmst jetzt. Und hat er gefilmt, wie diese Attentäter über der Leiche des Priesters posiert haben. Das war dann klar, das wollten sie dann ins Internet stellen. Und dann haben sie zu den drei Nonnen gesagt, die im, im Gottesdienst waren, ihr sagt nachher den Fernsehjournalisten da draußen, und haben ihnen quasi eine Botschaft mitgegeben, die man jetzt nicht wiederholen muss, eine politische Botschaft. Und genau so ist es dann gekommen. Am Abend haben die Franzosen in ihren Abendnachrichten gesehen, wie eine weinende Nonne berichtet hat vom Martyrium des Priesters und eben auch diese Botschaft der Terroristen wiederholt hat. Und das ist der Moment, in dem aus einem normalen Verbrechen, einem Mord, Terror wird. In dem nämlich Millionen von Menschen in Paris, in Bordeaux, in Marseille, von dieser Schreckensnachricht hören, die sie nie wahrgenommen hätten, weil sie nicht mal in der Nähe waren. Terrorismus ist immer auch Inszenierung, ist
2: angewiesen auf das Publikum. Und je größer es ist, je erschütternder die Bilder sind, die uns von Anschlägen erreichen, desto größer ist ihr Effekt auf Zuschauerinnen und Zuschauer und auf diejenigen, die als politisches Personal dann auf die Attacken reagieren müssen. Terroranschläge sind keine Erfindung der Neuzeit. Aber während sich die Nachricht von einem politisch motivierten Mord früher nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda verbreitet hat, hat der technische Fortschritt den Terroristen von heute Mittel an die Hand gegeben, die ihre Taten verheerender und ihre mediale Verbreitung beschleunigt hat. Andreas Elter, Professor an der Makromedia-Hochschule für Medien und Kommunikation und Leiter des Fachgebiets Fernsehen an der ARD-ZDF Medienakademie, datiert den Startpunkt des massenmedial vermittelten Terrorismus auf die Mitte des 19. Jahrhunderts. Da kommen zwei Dinge zusammen, die Erfindung des Dynamits
3: und die Erfindung der Rotationspresse. Und das waren die Anarchisten in, 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 in Russland vor allen Dingen, aber danach auch in anderen Staaten. Mit dem Dynamit können wir, Große Anschläge verüben. Früher wurden dann Flugblätter gedruckt und dann wurden die ausgehangen. Und Das ist ja wichtig für, für Terroristen, die eben medienvermittelt unterwegs sind. Die müssen sich ja bekennen. Die müssen sagen, erstens, wir waren's und wir waren's aus dem und dem Grund,
2: weil wir wollen das zaristische Regime stürzen. Wir sind für den Sozialismus. Mehr Medienkanäle bedeuten für Terroristen mehr Reichweite, mehr Menschen, die in Angst und Schrecken versetzt werden können. Auch die RAF, die Rote Armee Fraktion, die im Laufe von zwei Jahrzehnten 34 Menschen ermordete, setzte auf die Macht der Medien. Bevor Hans-Martin Schleyer von den RAF-Terroristen erschossen wurde, filmten sie ihn in ihrem Versteck, zwangen den Arbeitgeberpräsidenten dazu, eine vorgefertigte Erklärung zu verlesen, die dann durch die Tagesschau zur besten Sendezeit verbreitet wurde. Nach ihren Anschlägen werteten die Terroristen Presseartikel aus, um zu prüfen, ob und wie ihre Botschaften dort transportiert wurden. Der in Anführungsstrichen perfekte Terroranschlag war aber der 11. September 2001, sagt Andreas Elter. Es war
3: wirklich von der Inszenierung vorlaufenden Kameras weltweit vom Symbolwert der Twin Towers über die Logik zu sagen, wir jagen erst ein Flugzeug rein, warten, bis die Welt sozusagen alle auf 24-Stunden-Berichterstattung, Breaking News gegangen sind, alle Kameras auf die Türme gerichtet sind oder erstmal auf den einen und dann jagen wir noch eins hinterher, das hätte aus dem Handbuch für terroristische Medienlogik stammen können.
2: Andreas Elter war im September 2001 Nachrichtenredakteur beim Fernsehsender RTL. Zum ersten Mal von den Anschlägen erfahren hat er aber durch CNN. Elter fuhr in die Redaktion, obwohl er keinen Dienst hatte und arbeitete 16 Stunden am Stück. Und schnell war ihm klar, dass er damit auch das Kalkül der Terroristen erfüllte.
3: Wann habe ich das zum ersten Mal so ein bisschen reflektiert? Ja, das war schon relativ früh weil ich gedacht habe, naja, jetzt erfüllen wir diese Logik. Aber ich sage es ja auch, ist ja auch meine These, man kann nicht nicht berichten und bei 9-11 hättest du erst recht hoch drei nicht nicht berichten können.
2: Zuschauerinnen und Zuschauer auf der ganzen Welt konnten live verfolgen, wie ein Top-Terrorist und seine Helfer die Militär-Supermacht USA im eigenen Land angriffen und demütigten. Alle konnten die Live-Bilder der verzweifelten Menschen sehen, die aus dem World Trade Center in den Tod sprangen. In der Nachrichtenredaktion von RTL war man sich einig, dass diese Bilder nicht gezeigt werden sollen, erinnert sich Andreas Elter.
3: Das war so eine ethische Komponente, wo man gesagt hat, nee, machen wir nicht, wir sind eine Nachrichtensendung und... Die anderen Bilder sind ja auch so stark und so deutlich, um zu illustrieren, was da los ist. Und man kann es auch auf der Tonspur machen und sagen, die Menschen kommen da nicht mehr raus und sind verzweifelt. Da muss ich nicht noch diese Verzweiflung illustrieren.
2: Nach dem 11. September haben vor allem islamistische Terroristen ihr Medienwissen ausgebaut, haben viel Geld und Arbeit in eigene TV-Produktionen gesteckt.
3: Das ist tatsächlich in, im Zusammenhang mit Al-Qaida gewesen, die tatsächlich klassische Medienzentren dann aufgebaut haben. Da gab es tatsächlich ein Dazulernen, eine Professionalisierung, bis hin zu einer Rekrutierung. Also da, da, da liest du, was einer Stellenbeschreibung gleichkommt. So, also wirklich mit IT-Kenntnissen, Grafikprogramme, sowas. Das wurde richtig gesucht auf so einer Seite natürlich, aber eben in einem forum was im dschihadistischen oder islamistischen Umkreis war, wo
2: klar war, wofür das ist. Immer wieder haben Fernsehsender auch diese professionell produzierten Filmsequenzen von Terrorgruppen gezeigt. Erst nach und nach setzte in den meisten Redaktionen aber auch eine Debatte darüber ein. Sollen wir dieses Material verwenden? Wie viel Leid dürfen wir abbilden? Dürfen wir die Opfer von Terroranschlägen zeigen, sogar in Nahaufnahmen? Müssen wir das ganze Ausmaß der Katastrophe zeigen, um klarzumachen, wie grausam die Terroristen vorgegangen sind? Diese Fragen wurden nach dem 11. September in vielen Nachrichtenredaktionen und in der Öffentlichkeit diskutiert. Aber macht es überhaupt einen Unterschied, wie über Terrorattacken berichtet wird? Was machen Medienberichte mit uns, mit dem Publikum, wenn sie Anschläge in ihrer ganzen Brutalität zeigen? Und was, wenn zurückhaltender, ohne Dramatisierungen berichtet wird? Diesen Fragen sind der Professor für Kommunikationspsychologie Wolfgang Frinte und sein Team nachgegangen. Sechs Jahre nach dem 11. September starteten sie ihre breit angelegte Untersuchung. Sie wollten wissen, wie unterscheiden sich die Berichte über Terroranschläge von privaten und öffentlich-rechtlichen Sendern. Und wie kommen unterschiedliche Darstellungsformen beim Publikum an? Wie prägen sie unsere Sicht auf den islamistischen Terror, aber auch auf Menschen mit muslimischem Glauben? Wolfgang Frinte erklärt per Videokonferenz, wie die Ergebnisse des mehrjährigen und ziemlich komplizierten Forschungsprojekts ausgefallen sind.
4: Da haben wir in dem, im ersten Schritt vier deutsche Fernsehsender bzw. ihre Nachrichten vollständig aufgezeichnet, also ARD, ZDF, RTL und SAT1. Und dann
2: wertete das Forschungsteam von Wolfgang Frinte die über 1.000 Sendungen mit einem vorher ausgearbeiteten Prüfkatalog aus. Heraus kam ein sogenannter Dramatisierungsindex. Es ging um die Fragen, wie werden die Opfer von Terrorattacken dargestellt, werden eher der Kopf oder die Gefühle der Zuschauerinnen und Zuschauer angesprochen? Welche Bilder werden ausgesucht, um über einen Anschlag zu berichten?
4: Da zeigte sich schon im Hinblick auf diesen Dramatisierungsindex, dass sich die Öffentlich-Rechtlichen von den Privaten dadurch unterscheiden, dass sie also weniger dramatisiert berichten. In den deutschen Privatsendern gab es sehr starke Dramatisierungstendenzen.
2: In einem zweiten Schritt wollten die Forscherinnen und Forscher wissen, welchen Einfluss haben unterschiedliche Formen der Berichterstattung auf unsere Meinung zu Terroranschlägen, zu politischen Reaktionen darauf? Macht es einen Unterschied, welche Sender wir schauen, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, ob die Regierung neue Antiterrorgesetze verabschieden soll oder nicht? Und kann eine mehr oder weniger dramatisierende Berichterstattung unsere Haltung gegenüber Muslimen im Allgemeinen beeinflussen? Dazu haben Wolfgang Frinte und sein Team 100 Menschen nach ihrer Mediennutzung und ihren Einstellungen befragt und diese Befragungen dann noch zweimal wiederholt. Das Ergebnis?
4: Und da zeigte sich tatsächlich schon, dass diejenigen, die RTL-Nachrichten vorrangig konsumierten, eher sich auch von den Muslimen an sich bedroht fühlen. Das war auch in den privaten deutschen Nachrichtensendern so zu finden, dass es eine enge Verbindung zwischen Islam an sich und, und Terrorismus hergestellt wurde. So, also diejenigen, die sich vom Islam bedroht fühlen, die Muslime mit den Terroraktionen in enge Verbindung bringen, dann im nächsten Schritt dann auch verstärkt militärische, starke juristische Maßnahmen zur Eindämmung des Terrorismus fordern.
2: Und diejenigen, die ihre Informationen vor allem aus den Nachrichten öffentlich-rechtlicher Medien bekommen, diese Menschen befürworten eher diplomatische Anstrengungen oder friedenspolitische Interventionen, um einen Konflikt beizulegen. Aus diesen Ergebnissen jetzt den Schluss zu ziehen, Terrorberichterstattung durch Privatsender führt beim Publikum zu antimuslimischen Ressentiments und solche von Öffentlich-Rechtlichen zu einem toleranten Weltbild – diesen Schluss kann man aus seiner Untersuchung nicht ziehen. Das betont Wolfgang Frinte ganz ausdrücklich. Immerhin gebe es das Phänomen des Confirmation Bias. Ins Deutsche übersetzt meint das so etwas wie einen Bestätigungsfehler. Wir glauben, durch die Medien wird unsere Weltsicht bestätigt. Und wir vergessen dabei, dass wir Mediennutzerinnen und Nutzer meistens vor allem nach solchen Informationen suchen, die unsere Weltsicht auch bestätigen. Nicht allein die Medien machen etwas mit uns, sondern wir machen auch etwas mit den Medien. Wir blenden Nachrichten aus, die unserer Weltsicht widersprechen und wir nehmen vor allem das wahr, was uns bestätigt. Das habe ich ja schon immer gewusst, diesen Gedanken kennen wir nur zu gut und vergessen dabei gern, dass wir mit unseren Vorprägungen oft nur bestimmte Medien konsumieren und andere Informationsquellen vielleicht links liegen lassen. Eine dramatisierende Berichterstattung über Terroranschläge führt also vor allem bei denjenigen zu mehr Terrorangst, die schon vorher durch diese Attacken verunsichert waren. Sachliche Informationen begünstigen dagegen eine nüchternere Einschätzung nach einem Anschlag. Dass die Berichte von Radio, Fernsehen und Zeitungen über Terroranschläge immer auch ins Kalkül von islamistischen, von Rechts- und Linksterroristen passen, das haben der Zeitautor Bastian Berbner und Andreas Elter von der ARD-ZDF Medienakademie hier schon geschildert. Beide betonen aber auch, es kommt darauf an, wie berichtet wird, vor allem bei Terroranschlägen. Die Grundregeln für eine Berichterstattung über so extreme Ereignisse legt auch der Deutsche Presserat fest. 1956 wurde er gegründet. Wie es dazu kam, weiß Sonja Volkmann-Schluck. Sie ist Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim Deutschen Presserat.
5: Es war so, dass in diesem Jahr 1956 der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer ein neues Pressegesetz auf den Weg bringen wollte, was die Pressefreiheit massiv eingeschränkt hätte. Und da waren Verleger und Journalisten gleichermaßen alarmiert. Der Krieg war noch nicht so lange her, die letzte Diktatur, die Nazizeit auch nicht. Sie wollten unbedingt verhindern, dass die Pressefreiheit durch Gesetze eingeschränkt wird und haben dann gesagt, wir kontrollieren uns als Branche selbst. Wir geben uns Standards für die Berichterstattung, den Pressekodex und wir etablieren eine Institution, ein Gremium, was dann auch die Einhaltung dieser Standards gewährleistet und auch kontrolliert. Und so entstand dann der Deutsche Presserat. Das heißt, beim Deutschen Presserat treffen sich Verlegerinnen, Verleger, Journalistinnen und Journalisten viermal im Jahr, um sich Beschwerden über Berichterstattung anzuschauen und anhand des Pressekodex zu bewerten. In 16 Abschnitten listet der Pressekodex auf, an welche Regeln
2: sich Journalistinnen und Journalisten bei ihrer Berichterstattung halten sollen. Geregelt ist dort auch, welche Leitplanken es bei Artikeln über Terroranschläge gibt.
5: Wir stützen uns da auf die Ziffer 8. Da ist der Persönlichkeitsschutz von Tätern und Opfern auch ganz klar geregelt. Und hier vertreten wir die Auffassung, dass an der Identität von Menschen, die wirklich durch Zufall Opfer einer Terrorattacke werden, erstmal kein öffentliches Interesse besteht, sondern dass hier ganz klar der Schutz der Opfer selber oder auch der Hinterbliebenen überwiegt. Das heißt, Redaktionen, die identifizierend über die Opfer berichten wollen, müssen erstmal die Angehörigen um Erlaubnis fragen. Das gilt vor allem für die Fotos von Opfern, die es bereits gibt. Das Internet ist ja eine unerschöpfliche Quelle von Fotos, Stichwort Facebook, Stichwort Instagram. Redaktionen dürfen sich also keinesfalls einfach auf dem Instagram-Account eines Opfers bedienen, sondern müssen vorher immer die Angehörigen fragen.
2: Und auch an anderer Stelle im Pressekodex geht es noch einmal darum, vor allem diejenigen zu schützen, die Opfer von Terroranschlägen geworden
0: sind.
5: Das ist der Bereich Persönlichkeitsschutz, die Ziffer 11, die eigentlich eine immer größere Rolle spielt beim Thema Terroranschläge. Und zwar ähm, geht es hier wieder ganz klar darum, wo endet das öffentliche Interesse an der Berichterstattung und wo bedient die Presse eigentlich nur noch Sensationsinteressen. Auch hier gilt natürlich, dass man immer sehen muss, dass Opfer nicht zum zweiten Mal zum Opfer werden. Also sprich, ähm, wenn jetzt ein Terroranschlag geschieht und eine Redaktion veröffentlicht beispielsweise ein Handyfoto, was in den sozialen Medien kursiert, wo beispielsweise der Täter einen, sein Opfer gerade erschießt. Das würden wir prüfen und schauen, gibt es eben an dieser Aufnahme ein öffentliches Interesse oder wird das Opfer hier letztlich zum zweiten Mal zum Opfer. Da wägen wir immer ganz genau ab.
2: Anders sieht es dagegen aus bei Berichten über den oder die Täter.
5: Auch ein Täter hat Anspruch auf Schutz seiner Persönlichkeit unter Umständen. Aber hier ist gerade bei Terroranschlägen natürlich ganz klar, dass es sich hier um außergewöhnlich schwere, spektakuläre Straftaten handelt, die ja meistens auch noch in aller Öffentlichkeit stattfinden. Und das sind Kriterien dafür, dass wir sagen, der Täter muss nicht anonymisiert werden. Ganz im Gegenteil, man darf ihn eben abbilden und man darf auch seinen Namen nennen.
2: Ob ein Täter mit Namen genannt wird oder nicht, das entscheiden die Nachrichtenredaktionen selbst. Nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle im Oktober 2019, bei dem zwei Menschen ermordet wurden, druckten nur die Bildzeitung und der Berliner Tagesspiegel den vollen Namen des Täters. Alle anderen nannten nur seinen Vornamen und kürzten den Nachnamen ab. In einigen Beiträgen auf tagesschau.de ließen die Autorinnen und Autoren seinen Namen ganz weg. Dort war er der Rechtsextremist, der Täter, der Angeklagte oder der Attentäter. Wie schon nach dem 11. September, nach dem Morden eines Rechtsextremisten im neuseeländischen Christchurch und auch nach dem Anschlag in Halle wurde die Art und Weise, wie darüber berichtet wurde, intensiv diskutiert. Beim Deutschen Presserat gingen nach den rechtsextremen Terroranschlägen von Christchurch und Halle etliche Beschwerden ein. Vor allem von Bürgerinnen und Bürgern, die die Berichterstattung der BILD kritisierten. Und das hatte einen besonderen Grund.
5: BILD.de hatte damals Ausschnitte und Sequenzen aus diesen Videos veröffentlicht. Und zwar genau sich eigentlich die Dramaturgie der Täter angeeignet. Sprich, man konnte sehen am Anfang, wie der Täter im Auto sitzt, auch noch flucht, dass seine Waffen nicht gut zusammenzubauen sind, wie er Radio hört wie er sich die Waffen rausholt und wie er dann eben durch die Straßen zieht. Die Redaktion hatte nicht diese Taten selber gezeigt. Auf diese Sequenzen hat sie verzichtet. Aber wir haben trotzdem gesagt, hier hat der Zuschauer oder die Zuschauerin praktisch live mitbekommen, wie diese Tat oder dieses Attentat vollbracht wurde. Und da haben wir gesagt, daran besteht kein öffentliches Interesse mehr, sondern hier überwiegen reine Sensationsinteressen. Und die Redaktion hat sich letztlich zum Werkzeug des Täters damit gemacht. Sie hat eigentlich den, genau den Zweck erfüllt, den der Täter auch hatte mit diesem Attentat.
2: Und genau das sollte nicht passieren, heißt es in Ziffer 11 des deutschen Pressekodex. Die Presse, heißt es da, darf sich nicht zum Werkzeug von Verbrechern machen.
5: Jeder und jeder kann sich an den Presserat wenden. Natürlich kann man sich auch bei möglichen Verstößen gegen Online-Medien an uns wenden. Es ist so, dass wir mittlerweile auch Medien akzeptieren, die keinen großen Verlag im Hintergrund haben, also beispielsweise Blogs. Die können sich bei uns bewerben und auch dann, wenn wir die geprüft haben, unter Umständen so eine Selbstverpflichtung unterschreiben. Und dann kommt die Beschwerde bei uns an, dann prüfen wir die erstmal im Vorverfahren Sprich, ein Journalist aus unserem Gremium schaut sich das Ganze an, schaut sich an, könnte da vielleicht ein Verstoß vorliegen. Und wenn wir sagen, ja, das würden wir gerne im Ausschuss diskutieren, dann eröffnen wir ein Verfahren. Die Redaktion wird um Stellungnahme gebeten. Die hat dann drei Wochen Zeit, sich zu dieser Beschwerde zu äußern. Und dann schauen wir uns viermal im Jahr auf unseren Treffen beides an, die Beschwerde und auch die Stellungnahme der Redaktion und schauen eben, ob ein Verstoß gegen den Pressekodex vorliegt oder nicht.
2: BILD.de wurde in beiden Fällen für die Veröffentlichung des Christchurch und auch des Halle-Videos gerügt. Diese Rügen sind die einzigen Maßnahmen, die der deutsche Presserat hat, um auf Verletzungen des Pressekodex zu reagieren. Härtere Strafen wegen Verstößen gegen den Pressekodex wird es aber auch in Zukunft nicht geben, erklärt Sonja Volkmann-Schluck.
5: Es ist sicherlich so, dass eine freiwillige Selbstkontrolle nur so gut ist, wie sie letztlich auch von ihren Mitgliedern befolgt wird und akzeptiert ist. Das ist der Charakter einer freiwilligen Selbstkontrolle.
2: Nicht nur über die Berichterstattung von Zeitungen oder Online-Nachrichten können sich Bürgerinnen und Bürger beschweren. Auch Radio- und Fernsehredaktionen müssen sich an journalistische Standards halten. Tun sie es nicht, können Beschwerden zu Inhalten von Privatsendern an die zuständigen Landesmedienanstalten oder bei öffentlich-rechtlichen Sendern an die Rundfunkräte bzw. den Fernsehrat geschickt werden. Die Diskussionen darüber, wie über Terror berichtet werden sollte, diese Diskussionen haben nach dem 11. September, nach den zunächst von einigen Medien veröffentlichten Hinrichtungsvideos des sogenannten Islamischen Staats, nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt oder den rechtsextremen Terrorattacken von Halle und Hanau die Berichterstattung verändert, und zwar zum Guten. Darin sind sich jedenfalls der Zeitjournalist Bastian Berbner und auch Andreas Elter von der ARD-ZDF Medienakademie einig. Bastian Berbner, der Journalisten vor einigen Jahren einmal zu, wenn er auch widerwilligen Terrorhelfern erklärt hat, weil sie die Botschaften von Terroristen weiterverbreiten, er plädiert für eine größtmögliche
1: Zurückhaltung bei Artikeln oder Sendungen über Anschläge. So wenig Berichterstattung wie möglich, nur dann berichten, wenn es etwas Neues gibt, also nicht endlose Spekulationen, wie man das manchmal auch kennt von Tagen, an denen Anschläge passiert sind aus dem Fernsehen. So wenig wie möglich über den Täter, keine Fotos, keine Videos, keinen Namen und wenn doch dann nur abgekürzt, also nichts, was die Glorifizierung, sondern einen Heldenmythos, diesen Märtyrerkult, den viele Terroristen suchen, bedient und äh, dann einfach so, so wenig pr prominent wie möglich, also gar nicht auf der Titelseite, sondern weiter hinten im Blatt und nicht am Anfang der Tagesschau, sondern wenn überhaupt am Ende. Wenn es nach Bastian Berbner ginge,
2: würden Journalistinnen und Journalisten alles dafür tun, um die Terroristen und ihre
1: Taten nicht größer zu machen, als sie sind. Allzu häufig übernehmen wir Journalisten die Terminologie der Täter. Also wir sprechen vom Krieg, und vom Heiligen Krieg, von Heiligen Kriegern, von Schlachten, die geschlagen werden. Das macht sie groß, das macht sie quasi zu, zu epischen Gestalten in der Auseinandersetzung mit den westlichen Gesellschaften. Und da würde ich plädieren, eher dafür, Begriffe zu benutzen, die sie kleiner machen. Verbrecher, Mörder, Kriminelle. Immer mit dem Ziel, so wenig wie möglich auf diesen Mechanismus einzusteigen, den die wollen. Maximale Aufmerksamkeit. Aber wie können Fernsehsender, die auf Bilder, auf Filmsequenzen angewiesen sind, mit dem Problem umgehen? Am amerikanischen Fernsehen kann man sehr viel kritisieren, sehr, sehr viel, aber die lösen das oft mit einfach Einordnung von, von Kollegen, also von, von Journalisten, die dann quasi im Studio sind und darüber sprechen, was passiert ist. Das finde ich in dem Kontext gar keine so schlechte Idee, weil dann sozusagen diese, diese Macht der Bilder in gewisser Weise gebrochen wird. Die, die Terroristen erschaffen Bilder. Die Terroristen fliegen Flugzeuge ins World Trade Center, weil sie wissen, wie mächtig das Bild ist. Die Terroristen erstechen einen Priester auf einem Altar, weil sie wissen, wie mächtig das Bild ist. Und in diese Wirkungsmacht zu rauben, indem man die Bilder einfach nicht benutzt, das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann.
2: Auch Andreas Elter, früher selbst Nachrichtenredakteur bei RTL, wünscht sich größtmögliche Zurückhaltung bei Berichten über terroristische Attacken. Er sagt es kommt nicht darauf an, das ganze Leid der Opfer möglichst hautnah zu vermitteln, sondern allein darum zu informieren. Die Taten an sich sind ja schon grausam genug, findet Andreas älter. Besonders extreme Bilder von Hinrichtungen, von verängstigten Menschen im Angesicht des Terrors, diese Bilder braucht es nicht, der Schrecken der Taten ist groß genug. Aber alle Zurückhaltung von Fernseh-, Radio- oder Zeitungsjournalisten hilft dann nicht mehr weiter, wenn Terroristen ihre Taten über die unzähligen Kanäle des Internets, über soziale Netzwerke in die Welt schicken. Und dann sind die
3: Bilder von dem auf im Netz. Und selbst wenn du sie jetzt selbst zensieren, in Anführungszeichen, hättest wollen, kann es ja nicht mehr. Die sind ja dann auf dem Markt. Und dann kannst du sie kannst natürlich sagen, ich zeig sie nicht nochmal. So kann man es natürlich machen oder sagt man nur im Internet sind Bilder aufgetaucht, die das und das gezeigt haben. Aber es ist immer schwierig, wenn ein etablierter Journalist sagt, wir haben uns lange überlegt, ob wir ihnen das zeigen wollen, weil im Internet ist das aufgetaucht und wir zeigen es ihnen jetzt nicht, weil dann... Sagen die einen, was ist das für eine Heuchelei? Warum erwähnt es dann überhaupt, wenn es mir nichts heißt? Die anderen sind sehr schnell am Rechner oder am Handy und gucken, was für Schlagworte muss ich denn da googeln, um da hinzubekommen. Und die Dritten denken sich vielleicht, gut, das ist jetzt ein guter Versuch, mich zu bevormunden. Das kann also auch passieren. Was maßt der Journalist sich an, dass er meint, mein ethisches Empfinden, dass ich diese Bilder nicht sehen will? Schwierig, nach wie vor schwierig.
2: Das Dilemma, über Terroranschläge berichten zu müssen und damit immer auch genau so zu funktionieren, wie es sich die Täter erhoffen, dieses Dilemma lasse sich von Journalistinnen und Journalisten nicht auflösen, sagt Andreas Elter. Bastian Berbners These von den Medienschaffenden als Terrorhelfer sei nicht falsch. Lässt man sich aber ganz auf sie ein, müssten noch viele andere Fragen beantwortet werden. Wenn man sich das tatsächlich immer zu Herzen nehmen würde, darf man kein Journalist mehr werden. Weil ich sage,
3: den Boten darf eigentlich nicht der Inhalt seiner Nachricht interessieren. Wäre mal so meine bewusst jetzt auch polemisch zugespitzte Gegenthese, weil das kann man dann bei ganz vielen Dingen sagen. Ich helfe ja immer jemandem mit meiner Berichterstattung. Wenn ich Wahlkampfberichterstattung nur über die im Bundestag vertretenen Parteien mache, helfe ich den im Bundestag vertretenen Parteien über all die Kleinen anderen Parteien, die auch noch kandidiert haben, aber nicht im Bundestag vertreten sind, berichte ich nicht. Ist das eigentlich korrekt? Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass wir in dem Fall, um auch da wieder auf den Punkt zurückzukommen, Terrorhelfer sind, aber im Sinne von einer ja, Medienlogik, in der wir nun mal drinstecken und dann eben tatsächlich eher verwundbar sind für solche Situationen. Und vielleicht nach 9-11 etwas weniger verwundbar, weil die kritische Reflexion jetzt etwas größer geworden ist.
0: Das war Zurückhaltung ist Pflicht, Terrorismus in den Medien von Axel Schröder. Diese Folge ist Teil des Podcasts Terrorismus, Strategie des Schreckens, der Bundeszentrale für politische Bildung. Alle Folgen und weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.bpb.de slash terror podcast